0: 欢迎来到思维脚手架。前面两期我都讲了归纳，归纳是一个很大的话题，有很多值得讲，所以今天继续。归纳论证里面被运用的最广泛，也是最有争议的一种形式是举例论证。很多人觉得举例论证是无效的，就像下面这个人的观点，他说：“我反对例证法，因为任何事情都能找到特例。”怎么都能自圆其说，更何况一个例子也不是把方方面面都讲清楚了，很可能忽略掉一些关键因素。比如这个买房的笑话，小刘努力了几年，奋发图强，最后自己攒了五十万，从家里拿了四百五十万，终于买了房子。如果不说从家里拿钱，你是不是会觉得努力就能买房呢？这就是立正法的问题。上面这段话指出了立正法的两大问题：第一是通过特例来概括，不具有普遍性；第二是片面，忽略关键因素。但是另一方面，举例论证在我们日常生活中又是被广泛运用的一种论证方式。学生写作文最喜欢使用名人事例。找工作应聘的时候 ，HR 会问这样的问题。你的简历上写着个性开朗，具有很强的沟通能力。你能举个例子吗？还有演讲以及日常交流的时候，都经常用到例证法。如果它没有效力，我们怎么会这么广泛的使用它呢？更加重要的是，我们能够被一些例子理性的说服。当别人细致的剖析一个例子来论证一个观点的时候，我们觉得有道理。这说明例证法本身是有一定的合理之处的。仔细辨别出这种合理之处，把它与那种错误使用举例论证的情况区别开，这既是锻炼我们的分析能力，也是给我们思考的工具箱增添了一个好工具。所以，下面我就来做这件事情。让我们先来看举例论证的第一个问题：根据特例概括。我们都听过“守株待兔”的故事，这就是特例概括。为什么这样做不行呢？要回答这个问题，首先要区分两个概念：样本属性和总体属性。样本属性就是这个个例表现出来的属性，比如这只兔子在树上撞死了；而总体属性是指你要推断的总体都具有的属性。所谓特例，就是说。样本属性没有办法代表总体属性，但是也有些时候，样本属性跟总体属性是高度一致的。那么，即使是很少的样本，也可以代表总体。我们要知道，一锅汤的咸淡，都是先用勺子来搅一下，然后只要尝一口就可以了。这一口汤就是一个典型个例，而根据典型个例进行概括，就是恰当的举例论证。所以，举例论证的关键是要看样本属性能否代表总体属性。如果不能代表，那就是特例。根据特例概括是一种谬误。如果能代表呢？那就是典型个例。根据典型个例进行概括就是恰当的论证。那么问题来了，我怎么才能判断我这个例子是典型个例还是特例呢？样本属性之所以能够代表总体属性，是因为其中有某些关联，我们要深入挖掘，看是否存在这样的关联，才能判断是典型还是特例。比如，我们可以根据地球上有年这个属性，推出所有的太阳系行星都有年，但是却不能因为地球上有生命，推导出所有的太阳系行星上都有生命。这两者的区别在于。中间的关联因素不一样，与年这个属性相关的因素是公转。如果行星围绕太阳公转，那么它就有年。根据背景知识，我们知道太阳系的行星都围绕太阳公转，所以可以推导出来，所有的太阳系行星都有年。但在第二个例子中，我们要推导的是有生命这个属性，那么。什么是它的相关因素呢？什么使得地球上有生命呢？用一个简单的回答，是因为有水、有氧气、有适宜的温度。但是这个条件却不是其他行星所具备的，所以我们知道所有的太阳系行星上都有生命是不大可能成立的。再比如守株待兔的例子，我们怎么知道树上撞死是兔子这种动物的总体属性呢？还是这只兔子的特殊的属性，这就是要考察这只兔子撞死的原因，是因为视力不好，还是因为在极端情形下慌不择路，以及这个原因是否为大部分兔子都具有。所以要区分究竟是典型个例还是特例，就是要寻找中间那个相关因素，然后要么根据背景知识。要么进行新的研究来确定这个相关因素是否也为总体所具有。如果具有，那么样本属性可以代表总体属性，就是典型个例，就是恰当的概括；否则，就很可能是特例。我们学生写作文的时候，举例论证经常是罗列一些名人事例，一个例子就一句话，造一大堆排比句，看起来很有气势，实质是缺乏思考的表现。比如有学生论证“有志者事竟成”，这样子举例子：司马迁忍如写《史记》，曹雪芹发奋逐红楼梦》。清代还有个谭谦，呕心沥血二十七年写了一部《国榷》，不料手稿遭窃，心血毁于一旦。他下决心从头开始，又苦干九年，终于完成了这部巨著。你怎么知道司马迁、曹雪芹？谈谦是典型个例还是特例呢？要揭示他们能否代表总体，就是要深入挖掘他们的心路历程，他们的志气具体表现在哪里？这种志气又是怎样一步一步地让他们做成事情的？把中间的这些关联因素展示出来，并且论证这些关联因素也是为总体所普遍具有的，把逻辑链补全。才能让读者觉得幸福。举例论证的第二大问题是片面，这又有两个表现：一是，在自己论证的时候，先确立观点，再搜罗例子来证明。学生的作文经常是先从一个小故事或寓言中抽取出一个观点，就像“有志者事竟成”之类，然后罗列例子来论证。这种论证片面、浅薄，没有说服力。因为总是可以找到例子来论证一方的，就像是那些自相矛盾的谚语。俗话说“男子汉大丈夫宁死不屈”，可俗话又说“男子汉大丈夫能屈能伸”。俗话说“瘦死的骆驼比马大”，可俗话又说“拔了毛的凤凰不如鸡”。怎么都可以说圆。第二呢，是在听别人的事例的时候，要留心他们是否有意片面。比如一开头买房的那个例子，一个人要证明发愤图强就能买房，就会省掉小刘跟家里拿了四百五十万这件事。但是他说的其他每句话也句句都是真话，他只是告诉你部分真相，没有把所有的真相都告诉你。避免片面的方法就是深入挖掘，在自己论证的时候，不是先确立观点，再搜罗例子来论证。而是先深入挖掘例子，分析中间的相关因素，判断哪些因素是主要的，哪些是次要的，然后再归纳观点。在听别人论证的时候，也只有深入挖掘，才能够看到别人没有说出来的那个方面，判断那些条件你是否具备，也才能知道别人的成功你是否能够复制。听到这里，你又会说：什么都深入挖掘，我没有那么多时间，怎么办？回答很简单，所谓伤其十指不如断其一指，与其个个蜻蜓点水，不如一个深入挖掘。一个真实的例子总是会包含许多方面的，深入挖掘之后，就可以用它来论证各种相关论点。比如我以前在准备面试的时候，细致的准备一个与人协作的例子，它就可以既用来说明团队精神，也可以用来说明沟通能力。也可以用来说明决心和意志等等。所以归根到 底， 要进行有效的举例论 证， 关键在于深入挖 掘， 抓住典型案 例， 解剖麻 雀， 细致展示出内部的逻辑链。这样子举 例， 不仅对别人有说服 力， 也增强了自己的思考力。这里是思维脚手 架， 我们下次再见。